2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ hai đối thoại với đại diện nông dân của cả nước nhằm tháo gỡ vướng mắt, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow. Bệnh viện Sanh mâu thuẫn và quanh co khi thông tin về vụ cắt đôi que thử ATV và que thử viêm gan b Giấc mơ vàng của bóng đá Nam tại SEA Games 30 có trở thành hiện thực hay không? Chúng ta hãy chờ đón trận chung kết giữa ue 22 Việt Nam và UE2 Indonesia sau một tiếng đồng hồ nữa. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 94 huy chương vàng, đang đứng vị trí thứ hai toàn đoàn sau chủ nhà Philippines. Trong phần tin thế giới, Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về các hành vi của Triều Tiên mà nước này cho là khiêu khích. Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy kết thúc với tuyên bố chung 3 điểm nhưng chưa giải quyết được vấn đề gai góc nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với hơn 300 nông dân đại diện cho nông dân Việt Nam trên cả nước. Hàng loạt các vấn đề nóng liên quan đến tiêu thụ nông sản cho nông dân, giúp nông dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, tích tụ đất đai, phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của vùng đã được nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nêu ra. Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh sự quan tâm của nhà nước thì người nông dân phải đổi mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước, liên kết tái cơ cấu để thành công trong nền kinh tế thị trường. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phan Ánh phản ánh.
0: Tại buổi đối thoại này, Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã giải đáp các vấn đề nông dân Việt Nam đặt ra. Xong, cùng với những nỗ lực, hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân, Thủ tướng đề nghị nông dân Việt
3: Nam. Nhà nước quan tâm rồi, nhưng người nông dân phải tự đổi mới. Đổi mới của người nông dân là gì? Người nông dân Việt Nam phải đổi mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước và hợp tác xã làm sao không liên kết lại thì ta chiến đấu với kinh tế thị trường làm sao được người nông dân không có thay đổi góp vốn cùng kinh doanh thì làm sao được thành công người nông dân không tự tái cơ cấu sản xuất ở từng vùng từng địa phương một từng gia đình làm sao có thể thành công được người nông dân phải tự đổi mới trong bối cảnh mà cái cái tình hình đất nước tình hình thị trường nó đang thay đổi để chúng ta phát triển được cái tính chủ động của bà con của chúng ta rất quan trọng phải chủ động chủ động hơn nữa.
0: Tại buổi đối thoại đã có hơn 20 câu hỏi trực tiếp đặt ra với thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành trong nhiều lĩnh vực. Là người đầu tiên đặt câu hỏi, nông dân Trần Công Danh, ấp Thới Phước, xã Tân Thạch, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đặt vấn đề. Thủ tướng giao cho Bộ Công Thương,
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng chuyên đề là kinh doanh tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên là đến nay là được mùa gớt giá thì là cứ tái đi tái lại. Vậy tôi xin hỏi Thủ
0: tướng đề án đổi mới kinh doanh tiêu thụ nông sản chuyển thay như thế nào? Chính phủ Thủ tướng để làm gì hạn chế kinh phí trung gian cho nông dân? Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao đổi với nông dân Trần Công Danh. Và ngay trong Bộ Công Thương
2: chúng tôi cũng đang triển khai cái đề án xây dựng lại hệ thống thông tin trên cơ sở nghiên cứu, dự báo cho các cái nhóm ngành hàng trọng yếu và có yêu cầu cần binh ổn thị trường cho nông nghiệp Việt Nam, bổ sung các cái thông tin một cách kịp thời đầy đủ cho chính quyền của địa phương và cũng như là cho các cái chuỗi sản phẩm của chúng ta ở trong nông nghiệp.
0: Cũng về vấn đề tiêu thụ nông sản, tiếp tục tinh thần, nông dân cũng phải chủ động trong sản xuất và tiêu thụ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề chủ động ứng dụng thương mại điện tử
3: trong tiêu thụ sản phẩm. Bây giờ trong túi tất cả quý vị đều có một cái Nó thôn tự động thông minh này phải không Vậy thì ai đã sử dụng điện thoại và Và nhắn tin Còn lại những là truy xuất nguồn gốc giá cả thị trường à, Mẫu mã tất cả các thứ Chúng ta đã sử dụng được chưa Tất cả 300 người, 400 người trong hậu trường này Đều có điện thoại thông minh Nhưng mà chúng ta không sử dụng nó để Biến thành một cái tìm hiểu thị trường Trước khi chúng ta dự báo vào sản xuất. Đó chính là công cụ mới một cái một cái sử dụng công nghệ thông tin mới mà thời đại internet đã làm nên và chúng ta sẽ tra cứu được tất cả những cái thông tin. Tôi đề nghị bà con sử dụng cái này để phát huy lên cùng với những cái đề án mà thủ tướng đã nói để chúng chúng ta phải đổi mới
0: là chỗ đó. Trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm, nông dân Nguyễn Chí Công đại diện cho 4.000 hộ chăn nuôi lợn vùng Đông Nam Bộ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có dự báo chính xác về thị trường, tính toán được nhu cầu thị trường để làm cơ sở cho sản xuất. Bên cạnh đó, nông dân hiện đang muốn tham gia liên kết 6 nhà, nhưng việc này đang gặp khó khăn, nông dân khó tham gia vào các chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Trong đó, điều rất cần là hình thành các hợp tác xã. Xong, một số hợp tác xã thì hoạt động như doanh nghiệp, nên khó liên kết nông dân. Trao đổi với nông dân Nguyễn Trí Công về nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho biết, thì chúng tôi cũng đã sẽ phải làm tốt một số
2: cái nhiệm vụ. Trước hết là cái tư vấn thành lập hợp tác xã ở các địa bàn nông thôn. Thứ hai, chúng tôi làm tốt cái nhiệm vụ đào tạo. Hiện nay chúng tôi có số trường đào tạo ở các tỉnh thành phố, cả cả ba miền. Chúng tôi cũng đang phù hợp với Bộ Tài chính để sửa cái ban hành một cái nghị định về cái quỹ hỗ trợ phát triển tác xã. Như nghị định vừa được ban hành thì chắc chắn sáu ba tỉnh thành phố sẽ đủ các quỹ này đây cái nguồn mà hỗ trợ trực tiếp cái vốn tín dụng ngắn hạn cũng như dài hạn cùng
0: cái vốn tín dụng của ngân hàng về vấn đề tiếp cận vốn cũng được nhiều nông dân đặt ra trong đó khó khăn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân vốn hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp 4.0 nông dân Nguyễn Hữu Hà huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên đặt vấn đề tôi được biết hiện nay chính phủ đã
3: ra Nghị định 116 thay thế, thế cho nghị định 55 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, song dân vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn vay, quy định thủ tục còn rườm rà. Dạ. Vậy chính phủ có hỗ trợ gì cho nông dân, nhất đặc biệt là nông dân nông nghiệp
0: 4.0? Trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Hữu Hà về nội dung này, ông Đào Minh Tú, Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Gói cho vay hỗ trợ công nghệ cao đầu tư vào nông nghiệp là 100.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng chỉ đạo hình thành từ năm 2016 và đến nay đã cho vay được 38.000 tỷ đồng cho hơn 17.000 khách hàng, trong đó chủ yếu là hộ nông dân. Một số nông dân đề cập việc quỹ hỗ trợ nông dân đang hoạt động rất hiệu quả. Việc vay vốn qua đây rất thuận lợi. Song khổ nỗi, nguồn vốn mà nông dân được vay còn thấp. Mỗi hộ chỉ được vay không quá hạn mức 50 triệu đồng do quỹ có hạn. Về điều này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, một trong những nguyên nhân là hạn chế nguồn cho vay. Các quỹ này có nguồn ngân sách là vốn mồi, song lại chưa thu hút được các nguồn lực xã hội hóa. Đây là vấn đề mà Bộ Tài chính sẽ làm việc với hội nông dân để tháo gỡ vướng mắc. Trao đổi với nông dân về vấn đề quỹ hỗ
3: trợ nông dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. À, hãy nên Thảo Xuân Trùng cho tôi biết là ở Trung ương quỹ hội của nông dân là khoảng 2.000 tỷ ở các địa phương thì đều có cái quỹ hỗ trợ nông dân ở mức độ khác nhau. Trên một cái tinh thần đó là trong dự toán hàng năm chúng ta sẽ cố gắng tăng cái quỹ này lên từ cấp trung ương và cấp địa phương theo khả năng sách. Nhưng tôi yêu cầu Hội nông dân từ trung ương địa phương sử dụng quỹ hết sức là có hiệu quả quản lý quỹ chặt chẽ để phát triển bền vững. Tại buổi đối thoại
0: một vấn đề cũng rất nóng đó là việc tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Trả lời theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay cũng đang xây dựng dự thảo một cái nghị định quy định về tập trung và tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cho bà con nông dân. Về mặt lâu dài thì được sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị cũng như của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực lấy ý kiến của các của người dân doanh nghiệp để tiếp tục sửa đổi cái luật đất đai và theo kế hoạch thì sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5
2: năm 2020.
0: Nông dân Dương Văn Tạo, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thì đặt vấn đề về biến đổi khí hậu đang tác động xấu tới vùng đồng bằng sông Cửu Long, biểu hiện rõ nét là mặn xâm nhập ngày càng tăng Nguồn nước ngày càng cạn kiệt, lũ về muộn. Chia sẻ với lo lắng này của nông dân đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nhấn mạnh, quan điểm của chính phủ đối với đồng bằng sông Cửu Long là kiến tạo phát triển bền vững thịnh vượng trên cơ sở, chủ động thích ứng, phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển hóa thách thức thành cơ hội, biến nguy thành cơ. Chính vì vậy, quan điểm chỉ đạo tiếp theo là thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy Biến chủ yếu sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ số lượng sang chất lượng.
3: Chúng ta sẽ huy động bổ sung thêm 2 tỷ đô la vào đồng bằng thân Cửu Long để đầu tư hạ tầng, chứ không phải chỉ có trong nước không. Chủ trương và định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long, mô hình phát triển đồng bằng thân Cửu Long lấy con người làm trung tâm, phục vụ người dân, giảm khoảng cách giàu nghèo, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Chúng tôi chiều rộng trong chiều rau, nhất là trong bối cảnh biến lượng khí hậu. Nông dân
0: Lý Thị Nga ở tổ Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, Cao Bằng thì đề cập vấn đề nhiều công ty xuất khẩu lao động, đường dây môi giới xuất khẩu về tận các vùng nông thôn để lừa đảo, thu tiền của người dân đi lao động chui. Chị Nga đề nghị Thủ tướng chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng tổ chức điều tra triệt phá các đường dây lừa đảo này. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những
3: cái đường dây lừa đảo đưa người đi nhập cư trái phép như vừa qua hoặc là những dự án ma đã bị một số người lợi dụng thì có hồ sơ cụ thể chúng tôi sẽ yêu cầu Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm khắc nhất ví dụ như đường dây lừa đảo lao động vừa qua thì đã được giao cho Bộ Công an điều tra để xử lý nhanh nhất và rất sớm thông tin cho toàn dân biết được việc này để ngăn chặn cái tình trạng này, chúng ta phải làm nghiêm chính người dân của chúng ta, chính người nông dân của chúng ta, cấp ủy chính quyền của chúng ta và có trách nhiệm thông tin đầy đủ để mà cảnh báo cho người dân, mặt khác các cơ quan chức năng phải làm tốt cái việc này để chống tham nhũng, chống nhất là tham nhũng phạt và đặc biệt là chống cái tình trạng lừa đảo ở một số bộ phận mà đang đang vào nước ta và xử lý rất nghiêm khắc vấn đề này để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nông dân của chúng ta.
2: Thưa quý vị, sau phần đối thoại trực tiếp các vấn đề cụ thể, phát biểu kết luận buổi đối thoại với nông dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tâm huyết, khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu sau hội nghị này, các bộ ngành địa phương phải có chuyển biến thực chất, tạo thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Và vào chiều nay, Thủ tướng đã đi thăm mô hình sinh thái miệt vườn tại xã Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga sáng nay theo giờ địa phương, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đặt hoa tại quảng trường hồ chí minh tại thành phố moscow gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ công nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga thăm trang trại tập đoàn th tại liên bang nga phản ánh của phóng viên lê tuyết
4: trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán tại liên bang nga chủ tịch quốc hội cho rằng nga là địa bàn chiến lược của việt nam quan hệ với nga là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta vì vậy công tác đại sứ quán nước ta tại nga là hết sức nặng nề thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện đã hoàn thành tốt trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư giao lưu nhân dân văn hóa giáo dục du lịch giữa việt nam và liên bang nga Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng cán bộ nhân viên Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta đã tới thăm trang trại, chăn nuôi, bò sữa tập trung công nghệ cao của tập đoàn TH tại huyện Volokolam, tỉnh Moscow. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực của tập đoàn TH Trumil trong việc phát triển dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sản phẩm sữa tại liên bang nga, chúc mừng những thành tiệu bước đầu của dự án và bày tỏ ấn tượng khi biết năng suất sữa trung bình của bò sữa nuôi tại trang trại TH ở huyện Volokolam đạt mức tương đương hơn 11 tấn sữa một chu kỳ, cao hơn rất nhiều so với năng suất của toàn ngành tại nga. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là một trong những dự án lớn của Việt Nam đầu tư tại nước nga và có ý nghĩa quan trọng thể hiện ý chí và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam doanh nhân Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, vươn ra biển lớn, thể hiện Việt Nam không chỉ phát huy nội lực và trải thảm mời gọi đầu tư nước ngoài mà đã sẵn sàng vượt mọi khó khăn thách thức để hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, chiếm lĩnh thị trường nước ngoài đem lại lợi ích cho cả hai phía.
2: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung khác liên quan đến vụ việc gian lận xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn của Hà Nội, trước sức ép của dư luận, đại diện bệnh viện trong sáng nay chỉ dành ít phút để trả lời câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, những thông tin của bệnh viện cung cấp đầy mâu thuẫn và quanh co. Trong khi đó, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hôm nay có văn bản yêu cầu bệnh viện Sanh Pôn xử lý vụ việc này.
5: Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo quy trình, mỗi que thử để xét nghiệm nhanh HIV, viêm gan B chỉ được sử dụng cho một lượt bệnh nhân nhưng đã bị nhân viên bệnh viện Sanh cắt ra làm đôi để xét nghiệm cho hai bệnh nhân. Theo các chuyên gia y tế, hành vi gian lận này không chỉ rút ruột quỹ bảo hiểm y tế và túi tiền của người bệnh, mà còn làm cho kết quả xét nghiệm không chính xác. Thế nhưng đại diện lãnh đạo bệnh viện lại cho biết chưa làm rõ được mục đích của việc cắt đôi que thử. Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Sanh Trần Liên Hương đều chung một câu trả lời như thế này.
6: Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ. Dù các cơ quan chức năng nào chúng tôi vẫn hợp tác ở mức tối đa để làm rõ sự thật.
5: Thừa nhận hành vi gian lận của khoa vi sinh y học diễn ra suốt 3 tháng và trên thực tế mỗi ngày có trên 50 người đến bệnh viện xét nghiệm HIV bằng que thử nhanh. Nhưng bệnh viện lại khẳng định chỉ có 40 que thử bị cắt đôi để xét nghiệm cho 80 bệnh nhân. Khi hỏi về căn cứ để đưa ra con số này, Phó Giám đốc Bệnh viện Sanh Pôn Trần Liên Hương cho biết
6: đấy là tất cả là những lời khai ban đầu từ khoa vi sinh và chúng tôi sẽ phải xác minh làm rõ vụ việc và chúng tôi cũng sẽ thông báo đến tất cả các nhà báo.
5: Cũng hôm nay, cục quản lý khám chữa bệnh bộ Y tế và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu giám đốc sở Y tế Hà Nội làm rõ, kiểm điểm nghiêm các vi phạm trong vụ gian lận xét nghiệm này, báo cáo bộ Y tế, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 12. Trước đó hôm qua, Bệnh viện Sinh đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ nhân viên y tế gồm thạc sĩ Chu Thị Loan, phó phụ trách khoa vi sinh, cử nhân Trần Thị Thanh Lam, kỹ thuật viên trưởng và cử nhân Phan Thị Thủy Linh, kỹ thuật viên. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ việc này.
2: Thưa quý vị, mặc dù vụ việc que xét nghiệm bị nhân viên y tế cắt đôi tại Bệnh viện Sinh vẫn chưa có kết luận cuối cùng, Tuy nhiên, từ những điều đã được phản ánh, chuyên gia đầu ngành về xét nghiệm khẳng định các nhân viên y tế tại Sanh Pôn có thể bỏ sót nhiều trường hợp đã mắc bệnh. Tin của phóng viên Thúy Nga
6: là chuyên gia đầu ngành về xét nghiệm, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, nguyên giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đại biểu Quốc hội khẳng định hành vi trẻ que test nhanh là hành vi không thể chấp nhận được, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về chuyên môn. Các nhà sản xuất đã tính toán kỹ lưỡng về chiều rộng, chiều dài, độ sâu và thử nghiệm nhiều lần để đưa ra thông số chính xác nhằm phát hiện được kháng nguyên xuất hiện trong mẫu máu. Nghiêm trọng hơn là hành vi này đã làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh.
3: Đây là sai sót rõ ràng và cố tình làm sai và cái việc này phải nói là gây ra hậu quả về mặt chuyên môn là rất nghiêm trọng trong một cái thanh tạch kịch thế nhà sản xuất ấy họ đã tính chiều rộng đủ sâu chiều dài bao nhiêu và qua hàng vạn lần thử nghiệm thì mới đưa ra cái thông số đó nếu làm ít hơn thì nó không đủ cho nên cái sai sót về mặt chuyên môn nó xảy ra là dẫn đến để lọt những trường hợp mà có cái tác nhân gây bệnh với hiệu giả thấp tức là Những trường hợp hợp mà nông độ thấp thì bị bỏ sót, tức là gây ra hiện tượng gọi là âm tính giả. Nếu mà vẫn có tiếp tục làm thế này thì rất nhiều trường hợp có thể đã nhiễm bệnh thôi, nhưng mà kết quả vẫn là âm tính.
6: Sự việc nhiều que thử viêm gan B, HIV bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm, bệnh nhân bị trộn chung mẫu máu trong quá trình xét nghiệm HIV bán tự động đã cho thấy các nhân viên y tế đã bỏ qua quy định quy chuẩn, một bệnh nhân test một que thử. Vậy việc cắt xén này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả xét nghiệm? Trong suốt thời gian từ tháng 9 đến thời điểm này đã có bao nhiêu bệnh nhân không phát hiện mình bị bệnh? Đây là những câu hỏi cần được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sanhpon và những người có trách nhiệm liên quan sớm trả lời rõ.
2: Thưa quý vị, sau nhiều ngày phối hợp tìm kiếm, cơ quan chức năng của Hàn Quốc cùng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại nước Sở Tại đã tìm thấy thi thể một trong số 6 thuyền viên Việt Nam mất tích sau khi tàu cá De sung của Hàn Quốc bị cháy ngày 19 tháng 11 vừa qua, khiến 12 người gặp nạn. Tin của phóng viên Hà Nam
7: Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hôm nay mùng 10 tháng 12, cảnh sát biển Jeju đã gửi công văn tới đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc thông báo trong quá trình tìm kiếm, phía Hàn Quốc đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa tìm kiếm dưới nước. Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày mùng 8 tháng 12, khi tìm kiếm ở độ sâu khoảng 80 m về phía tây, nơi phần thân tàu D-sung bị chìm, đã phát hiện thi thể một thuyền viên dưới đáy biển, cách phần thân tàu chìm khoảng 44 m về hướng đông nam. Sau khi tiến hành giám định, phía Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đây là thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến Ninh của Việt Nam, có số hộ chiếu B5521393. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về bảo quản tại nhà xác trong một bệnh viện ở đảo Chechu. Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với các bên liên quan và cán bộ đại diện của công ty đưa lao động đi, thông báo tới gia đình người lao động và tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi thể người lao động về nước theo nguyện vọng của gia đình.
2: Tin chúng tôi mới thực hiện, chiều nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và 1.000 đại biểu, đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên, gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Đại hội diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 12. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký đại hội, thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội. Tiếp đó, các đại biểu tham dự chính thức đại hội đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thanh niên luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối, chủ trương chính sách của Đảng cũng như trong chiến lược phát triển của nhà nước. Trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội 13 của Đảng đang được chuẩn bị, cũng nêu một ý rất sâu sắc về thanh niên, đó là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí rèn luyện, phát triển lành mạnh toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ tạo động lực cho thanh niên sung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. đồng chí võ văn thưởng khẳng định
3: thanh niên luôn luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong đường lối chủ trương chính sách của đảng cũng như là trong các cái chiến lược phát triển của của nhà nước. À, vì vậy tôi với một cái sự tin tưởng rất là sâu sắc vào cái sức trẻ vào trí tuệ, vào nhi quyết của thanh niên, tôi mong rằng à, chúng ta sẽ tiếp tục à, học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được những cái thành tựu mới à, to lớn hơn nữa để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin của các cái thế hệ tuyên bối đi trước của gia đình, của xã hội.
8: Trước đó, sáng nay, đoàn đại biểu dự đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 đã làm lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình và làm lễ báo công dân bác, dân hương tại tượng đài các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Sau đó, tham gia chương trình Hội quân Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực như tặng vườn cây và các thiết bị thể dục thể thao tại trường học của quận Bắc Tử Liêm, tham gia chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện tại khoa Nhi, Bệnh viện Ca thăm tặng quà trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, tặng quà học sinh trường chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh, tặng quà các gia đình chính sách và trồng cây tại huyện Đông Anh, tặng quà trẻ em trường Nguyễn Đình Triều, trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật huyện Trương Mỹ và trung tâm điều dưỡng Thương Bình Thuận Thành. tổng trị giá quà tặng là hơn 200 triệu đồng.
9: Thời sự
10: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 ở Philippines giữa đội U22 Việt Nam với U22 Indonesia. Và hiện giờ các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại sân vận động rizal Memorial để ghi lại những khoảnh khắc, những diễn biến của trận đấu cũng như là những câu chuyện bên lề. Và bây giờ chúng tôi đã nối máy được với phóng viên Khuất Tú. Anh sẽ chia sẻ bầu không khí trong sân cũng như là thông tin về trận đấu này. À, xin chào anh Khuất Tú ạ. Anh dùng giả, thính giả. Vâng ạ. Anh Quốc Tu có thể cho biết là anh đang ở vị trí nào của trong sân vận động Razer Memorial và anh hãy cho thính giả Đài tiếng nói Việt Nam và chúng tôi cảm nhận không khí trong sân lúc này cũng như là sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam tại đây ạ.
9: Vâng không khí lúc này sân vận động Razer Memorial à, rất là sôi động. À hiện tại đã có khoảng 7000 cổ động viên Việt Nam à mặt trên sân ngày hôm nay và hôm nay đội tuyển hai Việt Nam cũng có sự đồng viên tinh thần rất lớn từ những uh, cổ động viên rất đặc biệt Đó là các cô gái của đội tuyển Việt Nam Những người đã giành huyết chân vàng Tây kêm gần thứ 6 trong lịch sử uh, Với cảnh sớm hôm nay là đội trưởng Huỳnh Tự Vâng, Huỳnh Tự có muốn động viên Để giúp hình cao đội tuyển U22 Việt Nam không? Ờ, uh, nhưng cho Tổ tế U22 Việt Nam có ngày sẽ giành được đi Vâng, xin mời anh Hùng Cường
2: Vâng, à, không biết là anh Khuất Tu đã có thông tin Về tình hình đội hình gia quân của U22 Việt Nam chưa ạ?
9: À, nói lại Đấy, đây không khí quá là đông. là tôi không nghe rõ được anh nói
2: gì ạ. dạ vâng anh đã có những thông tin mới nhất về tình hình đội tuyển đội hình gia quân của đội U22 Việt Nam chưa
9: ạ à, hiện tại thì trong đây tôi lúc này vẫn chưa có đội hình chính thức ra quân ngày hôm nay ngay à, nhưng mà nhìn vào đội hình đang tập luyện thì có lẽ là à, chúng ta vẫn giữ nguyên đội hình cũ à, à, vẫn à, không à, hàng không thủ môn bất cẩn là văn toàn các hộp vệ bắt đầu đoàn hoàng thành trung và tiến sinh thế nào hùng dũng trọng hoàng và đoàn tiền đạo có lẽ hôm nay thì vùng biên bang sơ sẽ tung ra hai cầu tiền đạo là hà đức sinh và hà bông vâng, xin lỗi hiện tại thì hello vâng ạ anh 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 vâng ạ
2: anh có nói đi ạ vâng ạ xin cảm ơn phóng viên khuất tú và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đội hình ra quân của u hai hai việt nam cũng như là những diễn biến của trận đấu vào lúc mười tám giờ bốn mươi lăm phút À, xin được lưu ý là ngay sau chương trình thời sự này thì vào lúc 18 giờ 45, đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2 và kênh truyền hình VOVTV, VTC3, VTC6, VTC8, ứng dụng VTC Now và báo điện tử VTC News. À, thưa quý vị như vậy là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đấu trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Indonesia thế cho huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn đúng một trận đấu nữa để hoàn thành giấc mơ còn dang dở cho người hâm mộ và bóng đá Việt Nam sau bao năm đằng đẵng chờ đợi và nhận định về trận đấu này chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng trận đấu sẽ rất khó lường bởi xuất phát từ toan tính của các huấn luyện viên
3: chúng ta biết rằng là họ cũng có những mình đánh rất là sắc sảo nhưng ngược lại tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều phương án chơi hơn nhưng cái lo lắng là gì trận đấu này hai ông sẽ tính toán thế nào tôi rất thích là cuộc đấu trí này Ông Bắc là một người rất nhiều biến hóa và rất nhiều phương án tấn công. Nhưng ngược lại ta muốn
2: xem là ông ấy sao? Ông đã phát biểu rất là rõ ràng vòng loại là gì. Tôi sẽ gặp lại đội Việt Nam và tôi sẽ thắng đội Việt Nam. Thì vấn
3: đề ông tính toán thế nào để thắng đội Việt Nam đây? Thì vấn đề các ông sẽ tiếp cái trận đấu này với chị nhau như thế nào ở trận đấu này tôi cho là thực sự thú vị.
2: Thưa quý vị, nếu như báo chí trong nước, các chuyên gia và các cổ động viên Việt Nam đều nhận định đây là một trận đấu hay và có một niềm tin vào một chiến thắng cho đội U2 Việt Nam, thì báo chí Indonesia cũng có những nhận định riêng về trận bóng quyết định ngôi vô địch bóng đá Nam SEA Games 30. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia tổng hợp.
11: Dự đoán trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ không dễ dàng cho đội tuyển quốc gia, tờ báo Compass.com nhận định. Đội bóng của huấn luyện viên Indra Jafri đã bị thất bại trước Việt Nam với tỷ số 1-2 ở vòng bảng SEA Games 2019, giờ đây lại phải tiếp tục đối mặt trong trận chung kết. Tờ báo này còn trích dẫn lời trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Widodo Cheputro cho rằng Việt Nam đã trưởng thành và vượt qua các đội bóng Đông Nam Á, trở thành ứng cử viên cho ngôi vị nhà vô địch bên cạnh Indonesia. Trong khi đó, tờ báo suy nghĩ nhân dân Keran Rakyat có bài viết với nhàn đề Hà Đức Trinh, tiền đạo người Việt Nam mà đội tuyển Indonesia cần lưu ý trong trận chung kết SEA Games 2019. Bài báo nhận định Hà Đức Trinh là cầu thủ đang dẫn đầu về số bàn thắng tại SEA Games 2019 với 8 bàn và đội tuyển quốc gia Indonesia cần cảnh giác với cầu thủ này vì độ sắc bén trước khung thành đối phương. Hà Đức Trinh sẽ làm cho chiến thắng của Indonesia trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tờ báo bóng đá Bola.com của Indonesia thì đưa ra thông tin rằng hiện nay số cổ động viên Việt Nam mua vé xem trận chung kết tại sân vận động Rizan Memorial nhiều hơn rất nhiều so với cổ động viên Indonesia. Dự kiến tối nay, cổ động viên Việt Nam sẽ thống lĩnh sân vận động có sức chứa 13.000 người này. Theo tờ báo, hiện nay người Việt Nam đang rất mong đợi được chứng kiến khoảnh khắc vàng trong lịch sử khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng trong môn bóng đá Nam tại SEA Games. Bên cạnh đó, các công dân Indonesia tại Philippines cũng đã sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.
2: Thưa quý vị, xin được tổng hợp những thông tin vui liên tiếp đến với Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước tiên là việc các vận động viên của chúng ta đã giành được 94 huy chương vàng, vượt xa chỉ tiêu và đang chờ thêm những chiếc huy chương vàng khác nữa. Và với 94 huy chương vàng thì Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang giữ vị trí thứ 2 toàn đoàn, chỉ đứng sau Philippines. Hôm nay, tập đoàn Vingroup đã công bố các hình thức thưởng cho toàn bộ vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các môn thi đấu tại SEA Games 30. Theo đó, các vận động viên giành huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân hay tập thể đều được tặng thưởng bằng tiền mặt. Cụ thể, mỗi huy chương vàng được tặng thưởng 20 triệu đồng, huy chương bạc là 10 triệu đồng và huy chương đồng là 5 triệu đồng. Cùng với đó, Vingroup sẽ tặng cho mỗi cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mỗi người một xe máy điện VinFast Clara F trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền mặt. Riêng huấn luyện viên Mai Đức Trung được tặng một xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp trị giá 1 tỷ 350 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đội tuyển Nam U22 giành được thành tích cao, Vingroup sẽ có phần thưởng dành riêng cho đội tuyển. Vietcampanh ngày hôm nay cũng cho biết sẽ thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. Thưa quý vị, ở trận tranh hạng 3, môn bóng đá nam SEA Games 30 vừa kết thúc cách đây ít phút, thì U22 Campuchia đã thi đấu rất tốt, nhưng họ phải cay đắng nhận thất bại trên loạt sút luân lưu cân não, thông tin cho biết. Ngay ở giây thứ 20, cầu thủ Sieng Chantia suốt tung lưới U22 Myanmar mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên sau bản thua, U22 Myanmar lấy lại thế trận và liên tiếp có hai bàn thắng trong hiệp 1. Dẫn trước 2-1, U22 Myanmar chủ động chơi chậm trong phần lớn thời gian ở hiệp 2. Xong sự chủ quan khiến cho hàng thủ U22 Myanmar bỏ lọc đội trưởng Keo Song Pleng để cầu thủ số 14 gỡ hòa 2-2 cho U22 Campuchia. Ở những phút còn lại của trận đấu, dù đôi bên đều tạo ra được không ít cơ hội đáng chú ý về phía khung thành của đối thủ, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Vì vậy, U22 Campuchia và U22 Myanmar buộc phải đưa nhau vào loạt sút đơn lưu để phân định thắng thua. Trên loạt sút 11 mét cân não, U22 Myanmar đã đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 5-4 để giành huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 30. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết.
12: Miền Bắc vẫn lạnh sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Đặc biệt vùng núi cao một số nơi dưới 4 độ. Bà con ở vùng núi cao vẫn cần đề phòng khả năng cao xuất hiện sương muối và băng giá. Đến trưa chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ nhích chậm, không khí vẫn hanh khô với độ ẩm đều dưới 40%. Mức nhiệt cũng cao nhất từ 20 đến 23 độ. Tình trạng đêm rét cóng, ngày nắng hanh khô còn kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Phải từ cuối tuần này miền Bắc mới ấm dần lên. Còn về thời tiết tối nay trên sân bóng tại Manila của Philippines sẽ không mưa dịu mát trong khoảng 27 đến 28 độ, khá ủng hộ các cầu thủ của chúng ta và hy vọng các chàng trai sẽ giành chiến thắng. Còn với người hâm mộ cả nước, thời tiết tối nay khá đẹp, hoàn toàn tạnh giáo, riêng miền Bắc tối và đêm lạnh nhưng không quá rét khoảng 12 đến 14 độ. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động.
2: chuyển sang phần tin thế giới, tại Tây An Trung Quốc vừa diễn ra cuộc họp lần thứ 9 Hội đồng chung của Trung tâm ASEAN Trung Quốc. Đây là cuộc họp hàng năm nhằm kiểm điểm và đánh giá việc triển khai các hoạt động của Trung tâm ASEAN Trung Quốc trong năm nay và thông qua chương trình công tác của năm tới của Trung tâm. Tin của Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực ASEAN.
11: Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao trong số các hoạt động thiết thực mà Trung tâm đã triển khai tại Việt Nam trong năm 2019 là hội nghị ASEAN Trung Quốc về công nghiệp thông minh và tổ chức chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư với Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc ngày 15 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các nước nhấn mạnh các hoạt động và dự án của Trung tâm ASEAN Trung Quốc trong thời gian tới cần tập trung hỗ trợ việc hiện thực hóa các quyết định của các hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc như tuyên bố tầm nhìn năm 2030 về quan hệ đối tác chiến lược, tuyên bố về hợp tác giữa các thành phố thông minh, tuyên bố cấp cao ASEAN cộng 3 về kết nối. Tại cuộc họp, đại sứ trên Đức Bình đã trình bày các trọng tâm và ưu tiên của Việt Nam để thực hiện chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, các nước ASEAN và ban Thư ký trung tâm để thúc đẩy thực hiện hiệu quả và thành công các hoạt động của kế hoạch công tác năm 2020 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch, giao lưu văn hóa nhân dân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.
2: Quan hệ Mỹ Triều đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, sau khi cảnh báo Triều Tiên có nguy cơ mất tất cả. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tiếp tục yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về các hành vi mà nước này cho là khiêu khích của Bình Nhưỡng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong gần 2 năm qua Mỹ sử dụng từ khiêu khích để nói về Triều Tiên. Giới quan sát bắt đầu lo ngại những căng thẳng này một khi vượt tầm kiểm soát có thể đưa quan hệ hai nước trở lại thời kỳ bờ vực năm 2017. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Thông báo cuối tuần trước của Triều Tiên về vụ thử bí mật ở bãi phóng Sohe đã chính thức bắt đầu giai đoạn sóng gió trong quan hệ Mỹ-Triều. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Hội đồng Bá Liên Hợp Quốc họp khẩn vào ngày mai để thảo luận về các vụ thử tên lửa và nguy cơ leo thang các hành vi khiêu khích của Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump hồi cuối tuần cảnh báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người quá thông minh và cũng vì thế có quá nhiều thứ để mất. Thậm chí là tất cả nếu cứ nhất quyết quay lại các hành vi thù địch. Trước đó ông Donald Trump cũng từng đề ngỏ khả năng sử dụng vũ lực chống Triều Tiên nếu cần thiết.
12: Tôi có
3: một mối quan hệ cá nhân rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên, có thể nói tôi là người duy nhất mà ông ấy có mối quan hệ như thế trên thế giới. Chúng tôi hiện có lực lượng quân sự mạnh nhất từ trước tới nay và là nước hùng mạnh nhất thế giới và hy vọng sẽ không phải sử dụng
1: đến sức mạnh này. Tuy nhiên, nếu phải sử dụng, chúng tôi sẽ làm. Về phần mình, chính quyền Triều Tiên cũng lần đầu tiên kể từ năm 2017 công kích trực tiếp ông chủ Nhà Trắng, chế diễu những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ là vô tội vạ, thiếu suy nghĩ và không mạch lạc, đồng thời cảnh báo thời hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đặt ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang đến gần. Theo ông Frank Aum, một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là một tình huống rất khó khăn bởi hai bên không thể nhượng bộ quá nhiều để mình bị đẩy xuống thi yếu. Tuy nhiên nếu những căng thẳng hiện nay vượt tầm kiểm soát thì quan hệ hai nước sẽ một lần nữa bị kéo lại giai đoạn bờ vực năm 2017 và thậm chí là tồi tệ hơn bởi lần này sẽ không còn cơ hội cho các giải pháp ngoại giao.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ Normandy tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2016 kết thúc ngày hôm qua tại Paris của Pháp với tuyên bố chung 3 điểm. Được lãnh đạo 4 nước tham gia bao gồm có Nga, Ukraine, Pháp và Đức đánh giá là tích cực, nhưng hội nghị lần này vẫn chưa giải quyết được những vấn đề gai góc nhất giúp mang lại hòa bình cho khu vực phía đông Ukraine, cũng như hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng. Phóng viên Phạm Hà thông tin
10: Tuyên bố chung cuối cùng đưa ra sau hội nghị nhấn mạnh các bên cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn trước cuối năm nay. Nga và Ukraine cũng thúc đẩy kế hoạch trao đổi tù nhân trước cuối năm nay, nhất trí tổ chức hội nghị tiếp theo sau 4 tháng nữa. Trong cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đưa vấn đề giải quyết xung đột tại phía đông Ukraine là ưu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Đánh giá về kết quả hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định các nhà lãnh đạo dự hội nghị đã nhất trí cần nhanh chóng đạt được những bước tiến chính trị hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại Donbass. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh những kết quả đã đạt được.
3: Các cuộc thảo luận cho thấy chúng ta đã thúc đẩy được các vấn đề quan trọng, đó là tù nhân, làm rõ lệnh ngừng bắn, chương trình nghị sự nhằm xây dựng niềm tin cho các bên thời gian tới. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục tổ chức cuộc họp của nhóm tiếp xúc cấp ngoại trưởng và chuyên viên về các điều kiện chính trị và an ninh để tổ chức các cuộc bầu cử, với mục tiêu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nong Mang đi tiếp theo trong vòng 4 tháng nữa.
10: Như vậy, sau bế tắc kéo dài, hội nghị được chờ đợi đã giải quyết được những vấn đề cơ bản, tạo nền tảng cho một giải pháp toàn diện tại phía đông Ukraine. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, vấn đề khó khăn nhất trên bàn đàm phán vẫn chưa được giải quyết, bao gồm quy chế của Donbass trong lãnh thổ Ukraine. Ai thực tế sẽ kiểm soát biên giới giữa Donbass và Nga và làm thế nào để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại khu vực do lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát? Đây được coi là những vấn đề thách thức nhất trong đàm phán và cũng được người dân Ukraine đặc biệt quan tâm, với cảnh báo Tổng thống Zelensky không được vượt qua làm ranh giới đỏ. Rất nhiều câu hỏi đã được giải quyết tại hội nghị được tổ chức lần đầu tiên trong 3 năm qua, nhưng kết quả đạt được vẫn được đánh giá là khiêm tốn so
2: với mong đợi. Thông tin mới nhất về vụ xả súng sáng nay tại một bệnh viện khu vực Đông Bắc của Séc làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nghi phạm xả súng đã tự bắn vào đầu với một viên đạn. Hữu Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Séc, đưa tin.
0: Theo cảnh sát Séc, vụ xả súng xảy ra vào khoảng lúc 7 giờ sáng giờ địa phương tại Bệnh viện Đại học thành phố Ostrava của Séc. Các nhân chứng cho biết một người đàn ông lạ mặt cao khoảng 1m8 và mặc áo khoác đỏ đã bước vào phòng đợi của khoa chấn thương và xả súng. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe ô tô. Cảnh sát lần theo dấu vết và sau 3 giờ đồng hồ, họ phát hiện nghi phạm đã chết với một vết đạn bắn vào đầu. Dưới chức thành phố Ostrava xác nhận đã có 6 người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ xả súng. Rất có thể con số thương vong có thể tăng thêm khi hai người bị thương rất nặng và đang phải trải qua phẫu thuật. Hiện cảnh sát đang điều tra
3: động cơ của vụ xả súng đẫm máu nói trên.
10: Dự báo thời tiết
12: Miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đêm rét nhiệt độ trong khoảng từ 9 đến 11 độ, cùng với đó là chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu. Và mức này không chỉ người già, trẻ em mà cả người bình thường cũng cần giảm bớt các hoạt động ở ngoài trời. Tình trạng đêm rét cóng ngày nắng hanh khô tại miền Bắc còn kéo dài trong khoảng 2 đến 3 hôm tới. Đặc biệt, vùng núi cao và một số nơi dưới 4 độ, à, bà con ở vùng núi cao vẫn cần đề phòng khả năng cao xuất hiện sương muối và băng giá. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa. Có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 6 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 3 độ. Phía đông bắc bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung có trong chương trình có thể tìm nghe tại địa chỉ ở trang web vov1.vn.